0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje é quinta-feira, dia 23 de junho. Ah, como sempre, só relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas de informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, ah, começando, né? desde a última gravação terça aconteceu muita coisa, principalmente no cenário interno. Uh, a gente tem, cada vez, uma incerteza um pouco maior né, sobre como vão ser os gastos nesse ano eleitoral. Uh, e, assim, uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, né, e é a minha percepção, ou menos, é que nem importa tanto, claro que é sempre complicado, é como se fosse o orçamento da sua casa. Né? Você pega e você tem, sei lá, um salário, você tem um salário mínimo, mil reais, e você começa ali a pegar dívidas e gastar muito dinheiro, digamos, muito mais do que isso. Você compra ali um carro, um carro caro, uma TV super cara, que eu não estou entrando na, que a pessoa não, no, na questão da pessoa merecer ou não isso, né? Só como a coisa vai acabar acontecendo. Provavelmente você vai pegar empréstimos no banco e o banco depois vai te cobrar aqueles juros super altos e você vai ter uma dificuldade muito grande, senão vai ser impossível para você pagar. Então, claro, o Estado pode imprimir dinheiro, é outra questão, se pode gerar uma inflação, sei que isso aqui é um debate grande e nem quero entrar nisso. O que eu estou querendo dizer só é, uh, dependendo da quantidade de gastos que o Estado vai fazer sem previsão, eu não estou nem falando de teto, tá? que estão falando, pode furar o teto, não furar o teto, não estou nem entrando no mérito do teto ou das regras fiscais. É mais no mérito da imprevisibilidade, né? de você começar a comprometer gastos... Uh, sem previsão anterior, sem ter um plano ali muito claro, porque uma coisa é, eu chego e falo, olha, eu vou criar aí um, a renda básica universal. cada brasileiro vai ter direito a, sei lá, a três salários mínimos por mês, tá? Vai ser um pouco complicado encaixar algo desse tamanho no orçamento, mas ali, como eu sempre falo, uma escolha pública que provavelmente, dependendo da forma que for implementada, Pode trazer problemas, e problemas que eu digo não porque eu não quero que as pessoas tenham mais dinheiro. É que como você vai arranjar esse dinheiro? É tributando alguém? É imprimindo mais dinheiro? É... O que eu tô querendo dizer com isso é que tem muitas soluções para dilemas. E o que a gente tá vivendo agora, aparentemente, é um momento meio atabalhoado, uh, completamente voltado ali para questões políticas, né? Ou seja, estão cada vez pensando em uma solução ali eleitoreira, né? Uh, por exemplo, primeiro se falava ali, como já Jefferson na edição em várias formas de poder... Uh, baixar o preço dos combustíveis, ok, pode mudar a política de preço, pode fazer um subsídio ali com os dividendos, ok, a grande questão é, é não saber isso, isso, onde isso para e de que forma isso é sustentável ou não, uh, qual o plano por trás disso, essa imprevisibilidade meio louca, né, e principalmente quando isso não foi um plano, digamos, debatido de forma aprofundada, isso leva a incertezas Maiores, né? E quando eu digo incerteza, novamente, eu não tô entrando aqui no mérito, da... nem tô entrando nesse nível, porque são políticas que estão sendo debatidas, debatidas de forma tão rápida que é até difícil <risos> alegar se são tão boas ou tão ruins. Tem coisa só que você fala, nossa, isso parece esquisito, isso pode parecer até justo, mas a velocidade de discussão disso uh, aparentemente é evada, né? cheia de ilegalidades, ou seja, uh, tributo que seria só para uma empresa, como eu disse aqui, a gente levantando hipóteses de você dar um jeito ali, colocando volume, volumes mínimos para o imposto, mas com certeza isso iria para o judiciário, né? Essas medidas também agora, hum, digamos, até justas, né? Quem é contra ajudar os mais necessitados? Mas assim, em cima da eleição, né? ou seja, você decretar um outro estado de calamidade, que hoje o líder do, do governo no Senado, em teoria, até descartou, mas o papo era esse, de você decretar um estado de calamidade para poder aumentar... Ali o Auxílio Brasil, nada contra aumentar o Auxílio Brasil, a grande questão é a imprevisibilidade de uma medida assim, né? Se você já tinha isso no radar, porque você espera até chegar próximo da eleição. Então, assim, são medidas um pouco estranhas, né? Da forma que estão sendo tomadas, que traem estabilidade, cada, cada dia se diz uma coisa, ou seja, a princípio, como eu disse, era uma questão de unir preços de combustíveis, agora já está se falando em dar um auxílio para os caminhoneiros de mil reais e, o, e a própria categoria ali, né? Claro que nenhuma categoria uniforme, mas o chorão ali, o William, né, que é um... vai ser até candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo na verdade, mas que é uma liderança ali desde, a, desde a, da greve de 2018, né, e só apontando aqui que não, não sou um grande conhecedor do, do mundo das lideranças né, dos caminhoneiros, mas, ao que tudo indica, pelo que a gente lê na imprensa, pelo que a gente ouve, uh, essas lideranças também se fragmentaram, né? Então, claro, naquela época você tinha lideranças mais consolidadas. Hoje em dia você tem várias pequenas lideranças, algumas mais alinhadas com o governo, outras menos. Uh, mas o fato é, eu acredito que boa parte da categoria não acha que receber 400 reais seria uma solução. E vamos falar a verdade, né? Que mil reais provavelmente também não vai solucionar grande problema de caminhoneiros, né? Então... Assim, não parece ser uma medida estrutural para mudar grande coisa. A história de aumentar o vale gás. Claro que sim, a Sueli, sim, pessoas mais humildes, mas também não parece ser uma medida sustentável ali, né? Não no sentido até financeiro, eu digo, pela, pelo momento sim. que ela está sendo tomada. A mesma questão do Auxílio Brasil. E o grande ponto aí é, gostando ou não de teto, a gente tinha uma regra fiscal vigente, que era esse teto. Que, que pode ser sim, alguém chegar ao um momento e falar, não quero mais o teto, é é insustentável, ou tira investimentos, ou acho que não é crível, ok, de alguma forma isso em algum momento, e pode, ser, pode ser contra a criação, a favor da criação, trouxe ali algum tipo de estabilidade nos gastos do governo, que novamente também pode ser chegado de forma positiva ou negativa, mas você sabia qual era a regra, que eu sempre digo aqui, a pior coisa é a imprevisibilidade, então você chega agora e fala, vou chutar o teto, tá, mas vou chutar o teto pra quê? Então esse é o problema. A gente já teve essa discussão nesse governo algumas vezes. É que nem, por exemplo, você pega o plano de governo do Lula. né? Aqui você entra no mérito também, novamente, que eu não estou tentando muito qualificar as coisas como bons e ruins, mas previsibilidade. Eu já aviso ali, não vai ter teto. Ou seja, vai ser reformada essa regra fiscal. Ok, o problema é ter um governo que fala que, em teoria, ah, não, a gente acha que o teto é necessário, não sei o quê, mas uh, você vê constantemente exceções para o teto Uh, por, pelas razões que forem, ou seja é melhor ter outra regra fiscal então, então o que eu quero dizer com isso é a imprevisibilidade aumenta muito uh, aqui no Brasil num momento em que não parece como eu já disse aqui, que a guerra entre Rússia e Ucrânia vai acabar que você uh, até o Powell, né? agora mudando um pouquinho de assunto que eu engatei aqui falando muito de alguma forma da incerteza do cenário brasileiro mas você teve o Powell, por exemplo, ontem dando uma entrevista ali e ele próprio admitindo que ele não acha o cenário mais provável, mas que ele vê possibilidades de recessão nos Estados Unidos, que o Fed pode ter dificuldades ali para aumentar o juros sem provocar uma recessão. Então, assim, você pode ter um cenário global muito complexo. A China, como eu já falei aqui várias edições, acho que eu nem tenho nada... Então, uh, de novo, para comentar, na verdade, sobre a China. O que eu tenho para comentar é... A China continua, assim com uma... uma a capacidade ali, né, de, de produção, por causa, enfim, de todas as políticas que estão sendo adotadas lá por causa do Covid, muito inferior, talvez volte a partir de julho ou agosto, porque a gente ainda vê que todos os, os índices lá ainda né, estão muito baixos, claro, tem algum nível de melhora entre provavelmente maio e abril ali, que foram provavelmente as, os piores momentos, né, em termos de atividade industrial, por causa das paralisações, mas essas paralisações continuam, elas só variam de intensidade, então para a gente vai ter mais um período ali de de falta de coisas por causa desse momento chinês, embora a gente tenha começado, a, a, ironicamente, ter uma queda nos preços das commodities até brusca, né? até grande, porque a gente vê, como está falando, a China consumindo menos, os Estados Unidos, potencial recessão, Europa também eventualmente potencial recessão, ainda faltando gás, e que afeta o, o mundo inteiro. Né? Mas por que, que eu fui rapidamente para essa fala do Powell? É só para demonstrar aí como o cenário externo também é complicado. Então, assim, o Brasil uh, poderia até ter algumas vantagens conjunturais e quando de digo conjunturais, não é por causa de política sendo muito honesto, nem de governo nem de Estado, é por causa da, da gente ter nascido num país que tem condições climáticas que permitem ter um, ter um agronegócio que a gente tem ferro aqui, que a gente tem minerais importantes aqui, que a gente tem grande território, que a gente tem água potável claro que isso foi potencializado por governos anteriores, por outras questões mas é, é mais uma questão que estava aqui antes, né? e claro eu um cenário como esse caso, as commodities continuassem muito altas o Brasil poderia até ter uma folga mas o que acontece agora, a gente tem uma imprevisibilidade de gasto governamental completa, né? Ninguém tem a mínima ideia de que tipo de medida pode sair. E todas as medidas que vão ser judicializadas, sim, porque em ano eleitoral você tem limitações do que você pode fazer e aparentemente está tá sendo deixado um pouco de lado, né? Então, assim, a gente já pode ter um cenário tão esquizofrênico, maluco, que vão aprovar medidas aí. Uh, independente Novamente, eu não estou nem questionando a qualidade delas, mas medidas claramente para impactos eleitorais mas provavelmente com algum benefício social por trás. Quando você ajuda alguém necessitado, é óbvio que não, não dá pra falar que seja ruim, mas como eu disse, tem que ser um programa sustentável, né? Não uma coisa que eu decido que logo uma seleção eu preciso fazer. Tirando isso da frente, né? O caráter temporário não. Justamente para não se ter ganho eleitoral e para um político sempre guardar programas provavelmente como esse, tem limitações da lei eleitoral e isso é uma discussão. Então você não pode, contar falando, teu um cenário esquizofrênico. Não, né? não, aprovei aqui um super auxílio, aí vai judicializar e vou ficar brigando com o judiciário. E assim, num cenário como esse é o que eu digo, né? Eu não quero estar num país assim. Se eu sou um investidor, uma pessoa, né? Que, vamos supor, não precisa nem ser como o pessoal pensa, um cara lá num. Num hedge fund, num, num fundo de investimento, ai, que é o mercado, um cara de gravata. Pode ser um, um como se diz, um fundo de professores aposentados, que é um dos maiores fundos do mundo é o fundo dos professores de Ontário no Canadá. São professores aposentados daquela província canadense. E, enfim, acabou que se acumulou muito dinheiro naquele fundo de pensão desses, desses trabalhadores. Como, por exemplo, a gente está aqui no, no Brasil, a gente tem da Previ, do Banco do Brasil, a gente tem da Petros os da Petrobras, da FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, enfim, e vários semelhantes. Essas pessoas, na estão basicamente tentando fazer investimento ali para potencializar. E o Ontario Teachers tem investimento no mundo inteiro, esse fundo. Por que, é que esses caras não colocar dinheiro num país que eu não tenho a mínima ideia do que vai fazer, de que na época da eleição... Tem-se ali medidas atabalhoadas, econômicas, para tentar mudar as coisas. Então, o que eu digo é, a grande questão é imprevisibilidade e constância. Você não tem constância, você não tem previsibilidade. E, e esse é o cenário tá começando a aparecer perto de uma eleição. Como eu já disse, aparentemente, para mim, a eleição por si só não deveria ser um problema. Mas quando a gente começa a ter esse tipo de, de ruído, assim, começa a ser um problema, assim, junto com, com o mau humor externo. Talvez o lado ali, que até algumas ações responderam hoje mais cedo, antes da gente ter todos esses ruídos políticos aqui também, o mercado americano virar um pouco, né é que quando a gente acaba tendo uma queda uh, do preço das commodities, e também tem que ver se isso é estrutural ou não, tá? porque isso também teve quedas bruscas agora justamente porque a própria China está consumindo muito menos, então a gente teve o alumínio despencando de preço, o minério de ferro despencando de preço, todos os produtos aí que se a gente for ver a consu o consumo chinês diante da do consumo mundial, sei lá, a China consome mais de 70% da produção mundial desses produtos. Então, na média, tá? pode ser um pouco menos, mas mais que 50% seguramente. Então, quando você tem uma queda do consumo chinês, isso afeta de sobremaneira, né? enfim, o preço disso. Assim como no momento ali da pandemia, que você tinha a produção disso diminuída e a China, durante algum momento, continuou rodando ali de forma... rodando, digo assim, fun As indústrias chinesas funcionavam né? naquela época e você tinha o resto do mundo numa pequena retomada com o final das restrições, faltou tudo. Agora a gente pode estar vivendo justamente o oposto. Né? A China muito parada e o resto do mundo, até por causa dos preços altos, também diminuindo o consumo, né por causa da inflação. Então, as commodities vão para o outro lado. O grande ponto é, se as commodities despencam de preço, que ainda também não é o confirmado, que a gente vai ter uma retomada chinesa para a gente no segundo semestre, não é tão simples assim. Mas se elas ficam no patamar um pouco mais baixo que seja, é claro que a inflação tende a cair. Porque a gente usa ferro uh, para construir casa, madeira, produtos básicos né, de de materiais de construção, alimentos. Uh, porque, por exemplo, a China hoje divulgou um recorde de... Um, de estoque de farelo de soja, isso fez o preço da soja despencar hoje, então assim eventualmente, e tinha gente que levantava essa hipótese aqui eu vou tratar ela não, não como um fato nem como uma hipótese do mal pode ter acontecido só, que a China de fato estava fazendo estoque, até por causa da pandemia de diversos produtos físicos isso também tem a ver, e isso de fato aconteceu de, não é de alguma forma isso aconteceu, né? a Rússia quando, quando começou ali, o conflito com a Ucrânia, invadiu a Ucrânia é você teve ali diversos ativos fora da Rússia que foram congelados. Né? Por exemplo, a Rússia tinha investimento de dívidas de outros países, tinha algum ouro depositado em bancos internacionais e parte disso foi congelado. Então, como a China era até o maior investidor de títulos norte-americanos, né, dos Estados Unidos da América, uh, de, entre todos os países, o que deu para ver é que a China começou a vender parte desses títulos no mercado. Tá? Tem alguém comprando, mas a China vendeu. E essa venda de títulos por parte da China acaba sendo uh, acabou sendo né, direcionado esse dinheiro para outras coisas e muita gente tinha a hipótese que a China compra produto, ou seja, estocou mais ferro. Embora ferro, uh, se você olhar ali o porto de Dalian, que é o porto que é o acaba sendo o principal porto, né, de cotação para entrada da China de minério de ferro, uh, os estoques aí, então tão altos, mas assim você mas pegar de outros produtos, uh, trigo, milho, fertilizantes, alimentos. Uh, algumas outras comortes, a China está com estoques de um ano e meio, dois anos, são estoques muito maiores que a média, então isso pode ter vários significados na verdade, pode ser por uma visão, para achar que vai faltar produção no mundo, eles já estão estocando, pode ser pelas restrições que eles sabiam que o Covid zero levaria, eles queriam ter estoques maiores para não correr riscos, mas também pode ser que eles resolveram comprar coisas físicas, ou seja, eles estão falando, Pô, se eu deixar meu dinheiro nos Estados Unidos lá em títulos da dívida americana, Além da China hoje em dia, claramente tem um objetivo ali de fortalecer o ien né? Como moeda, inclusive o ien digital. E claro, dessa forma também é, tem um não posso não sei dizer se é, não vou falar o termo torcida, né? Mas tem talvez o um objetivo, né? Com isso de enfraquecer o dólar, porque sem sombra de dúvida quem tem a moeda usado internacionalmente para comércio tem uma vantagem competitiva muito grande isso acho que está posto né isso é uma vantagem que os Estados Unidos têm hoje já que grande parte apesar de já, já começar a existir comércio com outras moedas entre alguns países a maior parte do comércio internacional ainda é dolarizado uh, a China ao vender ao vender esses produtos ao desculpa ao vender esses títulos adquirir produtos uh, e também reforçar compras com iens, tanto que ela cada vez mais ela fala ali de um comércio entre os BRICS, que usaria a moeda de um pelo outro. Isso já é dito há muito tempo pela China, mas tem sido reforçado recentemente. Até pelo fato da Rússia ser um BRIC, né? E se você pegar ali, a Índia e a China estão comprando níveis recordes de, de petróleo russo. Então, a gente acaba tendo esse cenário em que, com esses altos estoques chineses e com a, de, a baixa demanda lá, com a inflação levando também a uma redução de consumo em outros países, que nem os Estados Unidos mesmo que eu falava aqui. Uh, a inflação claramente ainda está muito alta lá, mas a gente começa a ver alguns dados de queda de compra de algumas coisas. Por quê? Porque os preços subiram tanto que as pessoas não conseguem mais comprar. Então, isso acaba, acaba levando, né? De alguma forma, essa inflação alta leva a isso, mas quando você tem queda no consumo, a inflação também tende a cair um pouco junto com a taxa de juros. É por isso que muita gente já fala em recessão, e é por isso que eventualmente o Fed pode até subir os juros um pouco menos do que se estimava, embora isso seja um risco, porque você pode, como eu já falei aqui em alguns episódios anteriores, você pode cair uma estagna, uma estagna inflação, né? Ou seja, o país não cresce, no final das contas, o PIB, mas tem a inflação, que é um cenário pior cenário possível, na verdade, né? Mas provavelmente a gente vai ter o Fed calibrando. Acho que vem uma outra subida de juros relativamente forte. Principalmente os padrões americanos aí na próxima reunião do Fed. Chutaria entre zero, provavelmente entre 0,50 a 1. mais provável é que seja outro 0,75, até, eu diria. Ou meio. Mas o próprio Jerome Powell não descartou 1%. Mas assim, pode ser que chegue nessa reunião já com dados deteriorados da economia americana, né? Então... Resumindo, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente entra no cenário, principalmente para a Bolsa Brasileira, muito imprevisível, chegando ainda... Ainda distante da eleição, mas o clima... Ele... Distante assim, da nota fática, né? em outubro. Mas o clima eleitoral aumentando muito. As medidas do governo estão relacionadas a isso. Isso se torna cada vez mais imprevisíveis. Tanto do ponto de vista de impacto fiscal, quanto das brigas que isso vai levar. Então vai se tornar um país instável, que o estrangeiro olha e fala, opa, eu achava que essa eleição me preocuparia menos. Mas eu começo a ver sinais que eu não sei direito o que, o que quem está no poder vai querer fazer... Uh, até por questões eleitorais, então opa, vamos, vamos entender um pouco melhor o que vai acontecer ali. Por outro lado, se essa queda das commodities for sustentável, o que também é muito difícil de prever, uh, você vai ter uma queda da inflação no mundo inteiro, inclusive no Brasil, porque as coisas caem um pouco de preço, né? Isso diminui um pouco a inflação. Mas hoje mesmo o Roberto Campos Neto está dando uma entrevista ali falando que Pro pessoal esperar juros altos por mais tempo, né? Por isso que eu também acredito que, eventualmente, por mais que a gente ainda não tenha ouvido muito do governo sobre isso, não seria surpreendente se a, se a próxima medida do governo seja criticar o Banco Central pelos juros altos. E aí tem que lembrar, seja você também a favor ou contra a lei do Banco Central independente, ela está aprovada. E dentro dessa lei, agora, como o presidente do Banco Central, assim como o presidente de autarquias, vai, como a Anatel. A ANS, enfim, a ANA, a NTT, tem ali agora né, mandatos, né, um, mandato, digamos, um mandato estabelecido na né, quantidade de anos que ele vai estar tá ali, ele não pode ser trocado pelo presidente a qualquer momento. Então eu não ficaria surpreso se em algum momento, ali no meio da corrida eleitoral, também comece a ter reclamações contra o Banco Central e independentemente do presidente ele agora ter esse mandato, pode vir problemas. E quando eu digo os problemas, eu nem estou entrando no mérito aí da política uh, do presidente do Banco Central está certo ou errado, ela pode inclusive estar tá errada, é que novamente é mais uma instabilidade. Chega o presidente e fala: eu quero o presidente do Banco Central, fora daí. Mas, pô, você não foi o governo que disse que deveria dar independência para ele? Então, assim, mais uma vez, é mais um sinal amarelo, digamos assim, em termos de, de entender o que está acontecendo no país, de quais são as políticas efetivas. Então, assim, vem muita incerteza por aí. Uh... Como eu disse, o B.S. o Banco Suíço, acabou de soltar agora há pouco até, que aumentou as chances de recessão nos Estados Unidos de 40% para 61%. A gente tem um cenário esquisito. Claro que, que se a gente tiver sinais mais claros de queda das comoras a inflação arrefecer, algumas ações ali, talvez mais ligadas ao varejo, podem ter algum tipo de recuperação, mas também não é algo tão simples. Também, principalmente, se a gente tiver uma, libera uma liberação maior de dinheiro para a economia e isso for aprovado, enfim os questionamentos jurídicos forem superados. Essas empresas podem se beneficiar, uma vez que as pessoas vão ter acesso a mais dinheiro, podem adquirir mais bens. Né? Então, empresas ali que, que são um varejo né, mais tradicional, supermercados, empresas ligadas a alimentos, mesmo de eletro, eletrônicos em algum nível, podem ter algum tipo de respiro, já que foram empresas que caíram ali, se pegar uma Magazine Luiza, uma Via Varejo, caíram, mesmo americanas, caíram reto ali, né, para valores, enfim, realmente... Bastante baixos, embora algumas dessas empresas fossem olhar os múltiplos, né? ou seja, quantas vezes ela está valendo baseado no lucro. Ainda estão muito altos, então, assim, tem algumas empresas que ainda poderiam cair muito mais por isso, outras não, já, já não faz tanto sentido. Mas se a economia continuar desse jeito, vão continuar caindo também. tá? As estatais também podem sofrer bastante, uma vez que a gente tem ouvido falar aí agora de uma potencial MP que sairia do governo. E essa MP teria apoio da oposição, provavelmente, embora seja uma MP para adaptar a lei das estatais, ou seja, permitiria eventualmente a volta de política para a diretoria de estatais, o que hoje é barrado. Uh, novamente, não estou aqui para defender a lei das estatais, assim, no sentido da sua integridade, que ela é perfeita, mas me parece que algumas amarras que ela faz ali para se ver o currículo de quem é indicado, para eventualmente... E aqui, talvez o corte... Não me agrada tanto também ver um político de carreira à frente, mas para mim esse não é o grande problema. O cara tem mais um, uma questão técnica, né? Mas a gente também tá vendo agora na indicação dos últimos dois presentes da Petrobras, na verdade, mais do, do general Luna lá atrás, que saiu antes desse presidente que, que se renunciou agora, e do Caio, que tá entrando agora. É, pessoas que, na verdade, não cumpriam as requisitos estatais e o Luna assumiu, né? Ficou na frente da Petrobras, acho que só me engano, mais de um ano. E o Caio, Paz Alves de Barro, perdão se tô falando o nome dele errado, tá? Mas é algo do gênero, uh, vai assumir a empresa ali também sem preencher os requisitos, né? Ele não é da indústria de petróleo, não tem experiência, então assim, eu acho que esses critérios de experiência para uma pessoa assumir um cargo numa empresa tem sentido, você pode até falar, pô, mas não precisa ser indústria de petróleo, ele vai ser o presidente, uh, você pode falar se ele tiver experiência administrativa em, outros, em outras indústrias, tudo bem, até admito isso, até admito, eu digo assim, faz até sentido, mas é importante que a pessoa tenha algum nível ali, né, de de controle, acho que isso faz bem para a instituição, enfim, aqui não se trata de bloquear qualquer um de assumir, é só a pessoa ter um, um nível técnico entre aspas, né, mínimo para poder assumir aquilo, é uma grande empresa, enfim, então acho que algum tipo de controle, não sei se está me esquecendo, é importante, e o que a gente vê é, um, é uma forma de driblar isso, né, e como eu já disse aqui, é sempre uma política de governo, mudar a presa da Petrobras, acho que tem esse direito, acho que é uma, uma escolha, o Estado é majoritário, não, enfim, acho que Tá, tá no risco da empresa, mas assim a forma, como eu disse, eu volto aí agora para o que eu comecei no começo já falando né, sobre a questão um pouco política ali dos preços e tudo mais, a gente cai nisso. Né? Então, uh, nisso eu quero dizer, de imprevisibilidade, porque uma coisa é não, esse governo achava que tal coisa era boa, vai fazer, do nada o governo dá 360 graus e achou outra coisa. Então, assim, ninguém quer, ninguém é um exagero, né, mas muita gente coloca um preço muito alto para estar num país assim e o que mais assusta, e assusta talvez seja meio forte, mas mais surpreende, talvez, vai, também não sei se a palavra surpreender, uh, o que é mais estranho, vai é você ter ali um, uma diretoria, que eu imagino, não vou falar que é toda técnica ou maravilhosa, mas eu imagino que seja um funcionário de carreira, e você ter ali esse novo presidente, pelo menos de acordo com a mídia, né tem muitos lugares falando isso, que o objetivo dele seria entrar e trocar, trocar toda essa diretoria, que são pessoas da área, são pessoas que entendem da coisa, então é, são medidas ali um pouco... Esquisitas, né? De ser tomadas dessa forma e, como eu disse, só trazem volatilidade e imprevisibilidade. A gente deve ter dias aí muito complexos para a bolsa. Sem sombra de dúvida, ela tá barata. Acho que é um dos momentos que eu vi a bolsa mais barata, por isso que nem me surpreenderia de ter aí em diversas empresas. Mas, como eu disse, o cenário de fora continua estranho, o cenário interno está incerto, então é hora de cuidado. É, a gente vai ter repiques ocasionais, inclusive. Uma coisa muito interessante, olhando para o mercado... E, na verdade, acho que serve para muita coisa na vida, né? Mas, por exemplo, quando tem o que o pessoal chama de bear market... Não, ou seja, quando... Chamam do urso, enfim... Porque o urso bate de baixo para cima, né? Porque quando os mercados estão caindo... E, o, na verdade, o touro é quando está subindo... Porque o touro bate de baixo para cima, perdão... E o urso bate de cima para baixo. Falei errado, na verdade. O urso bate de cima para baixo. Quando a gente está tendo o bear market, né? Que são as quedas... As maiores subidas diárias das bolsas americanas... Foram sempre no meio de crises, né? Da, agora não vou ter as datas exatas, mas eu sei que do S&P Várias das maiores subidas foram ou na crise de 2008 Ou na crise de 29, na crise dos anos 2000 Ou na crise do Covid agora Se a gente pegar na Nasdaq, que é um pouco mais recente Então não existia em 29 Mas as maiores subidas diárias dela Foram basicamente na quebra da Em 2001, alguma outra No Covid, alguma outra em 2008 então no meio dessas quedas, por mais que as quedas são até fundamento, você tem algum tipo de retorno que as pessoas acham, pô, já caiu demais e tem um dia que o mercado se anima, a coisa sobe ali 5, 6%, 4% e depois de dois, três dias volta a cair e cai ainda muito mais, então acho que ainda é um cenário bastante imprevisível a gente começa a ver de novo problemas ali em, em, no setor imobiliário americano para quem sempre aqui de 2008 claro que eu acho que são problemas uh, de outra intensidade comparado a 2008 mas são problemas, até o JP Morgan anunciou ele que estava demitindo um número alto de funcionários, trabalhava com empréstimos imobiliários. Uh, a gente vê essas empresas, né, como eu já falei aqui, não só os estados na, na Nasdaq, né, mas aqui no Brasil, várias empresas de tecnologia, a ah, unicórnios passaram a valer mais de um bilhão demitindo a rodo, porque e aqui não vem entrando no mérito, ah, são boazinhas, masinhas, era só empresas que pegaram muito dinheiro de terceiros, uma época que tinha dinheiro voando pelo mundo, né, e, Acabou sendo direcionado para esse tipo de empresa. E, enfim, muitas dessas empresas pegaram esse dinheiro sem ter um plano. né O plano é era sair contratando gente, pagar para ter consumidores, ou seja, tinha muitos serviços que foram prestados ali quase de graça, ou com muito cashback, ou com muito não sei o quê, os caras não tinham um modelo de negócios. Então, quando chegou a conta, essas empresas não geravam nada de caixa, elas não conseguem captar mais dinheiro. Isso até lembra muito a época de. Você lê livros, ali, relatos da época de 2000, 2001, é exatamente a mesma coisa. Se pegar o Bill Gurley, acho que eu até mencionei ele aqui em alguma edição recente também. Que é um cara do Vale do Silício, ele fala isso também. Né? Ele fala que já em 2015. Olha, eu nunca vi tanto dinheiro rolando aqui em empresas que eu não sei direito o que fazem. Isso me lembra muito de 2001. A hora que esse ajuste chegar, vai ser caro. E esse ajuste chegou. E curiosamente, provavelmente no Brasil, em 2000, a gente não teve essa experiência que a gente nem tinha empresas aqui assim. Uh, nessa, última, nessa última janela, claro que a gente é infinitamente menor que os Estados Unidos, China, Índia. A Índia também tem muitos unicórnios né? nesse sentido. Mas a gente tinha, sim, muitas empresas que receberam muito dinheiro. Até porque o SoftBank, né? enfim, que eu já falei aqui também, do Ison, né o japonês, pegou dinheiro. Até uma outra coisa que o Bill, que falam para o Bill Gurley numa entrevista recente, né? não foi ele, foi outro. O cara tem um VC lá na Califórnia, né? um fundo de Venture Capital, né enfim, que muitas vezes investe em empresas ali em começo de trajetória, ele vira e faz até a piada, pô, vocês apostaram no vencedor no Uber, só que o Uber não, nunca conseguiu ganhar dinheiro, porque chegou a SoftBank, jogou dinheiro para baixo e jogou dinheiro na Loft. E o SoftBank tinha uma estrutura até muito curiosa que tinha muitos brasileiros no SoftBank, inclusive impostos muito importantes, muitos deles saíram recentemente, que perderam algumas quedas de braços internamente, mas isso trouxe o SoftBank a ter muitos recursos na América Latina. E isso basicamente... 80% desse capital tinha de uma parte no México... alguma outra coisa na Argentina... mas grande parte estava no Brasil... talvez mais de 70% por 80% de muitos bilhões de dólares. Então isso inundou... Gente, a gente nem tinha o número de empresas com valor para receber esse dinheiro... isso foi sendo jogado em um monte de empresas... algumas mereciam investimento, outras não... então assim, isso levou o mercado aqui a é uma loucura... uma saga de contratações que foi... é muito legal na hora, mas quando chegou o ajuste... é cruel, né? Porque você vê muita gente sendo mandada embora nesse mercado, e é o que está acontecendo agora, então é, é um cenário estranho, não é o fim do mundo, da tá? a gente às vezes olha as da economia real, uh, não estou falando que esteja boa, mas não está tão horrível às vezes como a forma que eu digo aqui, mas é um cenário de muita incerteza, então a chance de ser um voo de galinha também é muito alto, e, e como eu disse, também é um voo de galinha que não chega diretamente talvez nas pessoas que estão os mais necessitados, você vê ali, a população às vezes poderia sofrer disso, a grande maioria não. Né? E, e os que estão retomando empregos, isso também tem diversos pesquisadores mostrando a média do salário está um pouco mais baixa, embora você tenha alguma geração de emprego. Então é um cenário muito conturbado, deve continuar assim. Como eu disse, as coisas estão muito baixas, então pode ter algum tipo de repique em bolsa, mas é um aumento de muita atenção muita atenção, né? e, e a gente deve ter definições aí nas próximas semanas, que talvez deixem o cenário um pouquinho mais claro, principalmente sobre a China, mas é um aumento de muito cuidado. Bom por hoje é só, até a próxima terça valeu